0: Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, esperando que...
1: ¿Cómo están amigos? Bueno, vamos a ir esperando que se, se vayan uniendo y hoy día felices de comenzar esta semana de entrevistas en on, on, live, online, on, bueno, live, <risa> en realidad en vivo <risa> este, Ay, por coincidencia en la vida se nos ocurrió hacerlo, eh, como para agregar, ya que están en vivo pues los lives ahora no sobre Me todo bueno obligatoria, obligatoriamente ah perdón como están este, en, en, de moda los lives este queríamos pues hacer sacarlo provecho no sí. y bueno vamos a empezar este live eh, ahorita se conecta hoy ya comenzamos con Alexandro Rodríguez Alex Rodríguez eh, ya vamos a contar bueno él contará un poco más de quién es este ahorita lo agregamos a la conversación queríamos que todo esté como que súper bien
0: si nos pueden decir, si nos escuchan bien, si estamos bien, si se oye todo, sería genial.
1: Estamos bien arreglados, lo no suficientemente presentables.
0: Con eso grande. este ¿A quién se le ocurrió? Fui por parte de los dos. Eh, no, en realidad todo lo que se nos ocurre en sinestesia es mi idea, básicamente. <risa>
1: Dice, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Este es un
0: no... no, es broma Sí, se nos ocurrió a los dos este, hacer esta semana de entrevistas Ya que eh, todos estamos claramente en cuarentena Estamos confinados, eh, aislados eh, Dijimos, bueno, sería chévere ver entrevistas eh, A personajes que admiramos A personajes que han hecho algo importante en el mundo del cine Ya sea nacional como internacional y, y queríamos poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? Este, así que sí. Estamos esperando nomás a que se conecte Alexandro. Para los que no lo conocen, eh, Alexandro es este, Alex, como le gusta que le digan. Eh, es un editor mexicano, es un editor de cine. Eh, ya vamos a profundizar un poco en qué es ser editor eh, en, en la entrevista, pero tiene una carrera muy... Muy chévere, ¿no? O sea, es una carrera muy rica. Forma parte de este movimiento como de la explosión del nuevo cine mexicano. Ha trabajado con Alfonso Cuarón en dos películas. Editó una de las películas icónicas de esta nueva era del cine mexicano que se llama Y tu mamá también. Eh, un clásico mexicano. Y también editó la gran película Children of Men o Hijos del Hombre. Eh, de también Cuarón que justamente el otro día estábamos viendo un documental en, en HBO que se llama The Movies eh, lo pueden ver y justamente eh, conversaban de una de las escenas más uh -huh. icónicas uh -huh. del, del cine de, este, de estos últimos tiempos ¿no? sí. que es justamente la escena que es como un plano secuencia digamos ¿no? en Children of Men del auto en retroceso de la persecución la... Sí, y, y es, es genial entonces hemos recibido preguntas sobre esa sobre esa escena en particular porque es, un, es una escena icónica ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, así que bueno estaremos felices de, de que él la, las pueda responder eh, y bueno simplemente acá creo esperando. que ya está a ver
1: mira si lo puedes
0: a ver la pregunta es como a ver aquí está ok ya lo vamos a agregar. Esperamos que se conecte. Así que bueno, acá van a poder hacer preguntas en vivo eh, a nuestro invitado de hoy día. Igual tenemos preguntas nuestras, tenemos preguntas que hemos recogido, que nos han mandado por mensajes. Así que vamos a intentar responderlas todas. Eh, así que bueno, esperemos que, que todo bien con eso el internet este un tema <risa> la
1: okay. distancia pero ya está, sí. ya estoy con café creo en mano ya estaré a, a punto de, de entrar emocionados, en verdad emocionados emocionado porque es un, un, un extraordinario editor nominado el Oscar, yo personalmente creo que debió ganar ese año
0: ¿con quién competía?
1: no me acuerdo, me acuerdo que vi quién ganó que no me parece que es un mejor trabajo que el de del Hombre de listo, ¿no?
0: Sí, no sé por qué se demora. ¿Qué ah, hola Alex. Ah, hola. ¿Qué tal?
2: Mucho gusto estar aquí en esta virtualidad. No, no, creo que tenga un buen
0: <risas>
2: el teléfono, no es el mejor, este. A ver si hay. Bienvenido. Gracias, pues aquí.
1: No, gracias este... a ti por ser el primer este entrevistado, digamos, en estos lives.
2: Pues bien, gracias, sí. Ahí este estaban medio escuchando, pero de que pasaba de un este de una aplicación a la otra se me perdía lo que iban diciendo. Sí,
0: estábamos contando un poco, más o menos, para que los que están conectados puedan hacerse una idea de, de quién eres. Eh, y digamos, también vamos a conversar un poco sobre lo que es ser editor, ¿no? Que tal vez hay muchas personas que no tienen claro cuál es la labor del editor y es una, es una labor fundamentalísima en una película. O sea, el editor hace la diferencia en la película. Entonces, es importante justamente eh, hablar sobre qué es eso, ¿no? Entonces, tal vez la primera pregunta como para empezar a, a conversar sería... ¿tú cómo nos podrías describir a nosotros cuál es la labor de un editor de cine?
2: Pues, yo creo que lo, lo, lo esencial en, de un editor es este, poder eh, reunir todos los elementos este, de filmación eh, incluyendo o sea, la, la imagen, sonido, añadir música y, este, y recrear una narrativa eh, de la visión del director o de la directora a través del y lo que viene llegando en, en de, 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 de cámara o sea, sí es, es, es como eh, creo que el, de, de alguna manera es tratar de encontrar ese hilo narrativo que fue la idea primera de una película
1: y trabajas, digamos, ah, maravilloso así pero realmente toma mucho tiempo. y, y lo trabajas, digamos, desde la preproducción o el rodaje o digamos que recién entras en la postproducción, eh... Pues es muy diferente. En Estados Unidos,
2: o en Hollywood, por ejemplo, el editor empieza del día uno. O sea, si este, eh, estás ahí desde que empieza la filmación, en general estoy en el set o a donde estén filmando cerca del set. Digo, si es en algún otro lugar, está, estaría en un, este, <coughs> un hotel. Hace dos años tuve una película eh, que se filmó en Marruecos y estuve allá al set cada día a mediodía como para hablar con el director a la hora del launch y nos veíamos en la tarde o en la mañana según los horarios de filmación y así tienen como, yo tengo una idea de que se va filmando, eres parte también del, del equipo y, y este, durante la filmación el equipo de, de rodaje, el director los productores tienen una básica idea de ok, tenemos todo seguimos adelante eh, no, no, no hay o sea, nada que falta y estamos este, seguros de que Va, va, va avanzando bien la película. No es que se empiece a editar exactamente en ese momento, pero haces como un ensamble o al menos las secuencias más complicadas en general, le tratas de, de encontrar todos los ángulos para estar seguro de que no falte un plano o de que no falte un momento uh -huh. clave que, que luego siempre se puede encontrar una solución, pero, pero pues es mejor estar seguros. ¿no? Pero claro. sí, otra, en otros casos en muchas películas también he empezado después del rodaje, que es como Generalmente en películas de más bajo presupuesto, o en México, es muy raro que estés desde el, desde el rodaje, ¿no? O sea, sí son cuestiones de presupuesto también.
0: Y hay una frase que en verdad a mí me gusta mucho, que la dice Thelma shoemaker que es la, la gran editora de, de Scorsese. Y a ella le preguntaron, obviamente, por ser mujer, claramente hay esta idea preconcebida de que mujeres, violencia, no, no, no cuadran. Pero alguien le preguntó una vez, eh, ¿tú te sientes cómoda trabajando con tanta violencia en el cine de Scorsese? Y ella le dijo, las películas de Scorsese no son violentas, yo las hago violentas. Entonces, ¿hasta qué punto se explica la labor de un editor en una película, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo interpretas tú como editor? o sea como
2: bueno, Primero, Telma, tuve la oportunidad de conocerla, una gran, gran editora, una leyenda del cine. Justamente fue la que ganó el Oscar en aquel año de, de 2007, ah. por The Departed. Y, bueno. este, y sí, es interesante, porque sí, en efecto, las películas de Scorsese son bastante violentas. Pero yo creo que o sea, es como es un trabajo de dos, ¿no? O sea, el director está con el, el, el editor y vas avanzando y es una comunicación constante. O sea, no es que uno haga una cosa o el otro, es como... Un, un lenguaje que se va formando a través del material disponible y la, y la comunicación con el director, sus anhelos y nuevas cosas que pueden surgir o, o este ser, este, como se diría, este, no inventadas, pero como que oh, encontraste una solución, hay algo que no estaba planeado, o detallitos que surgen y dices, bueno, es que esto hay que poner las fuerzas y encontrarla así pero uh, ya, yeah, en cuanto a violencia es extraño, ¿no? Yo creo que... Eh, sí, me imagino que uno puede hacer muchas cosas. Yo creo que en general lo que más... La violencia es el sonido, lo, creo, lo que creo que más te hace sentir. Que a veces, bueno, no sé, ya con tanto cine americano que estás... O sea, entran, primeras escenas, empiezan a golpear, últimas escenas última escena siguen golpeándose, como que ya uno está saturado de esas imágenes. ¿no? Mm -hmm. Creo que a veces es el sonido el que te hace... Sentir un poco más desagradable en general. Sí.
1: Y una, una pregunta, Alex. ¿Cómo así este, entraste al mundo de la edición? ¿Cómo, ¿Cómo así se volvió tu, tu oficio, tu carrera? Fue,
2: fue entre paulatino y también como... Desde, yo empecé trabajando en el Canal 11 en la Ciudad de México, que era un canal público, este, como asistente de producción, de un poco de, de todo. Y en ese, ahí en televisión se editaban cintas de una pulgada, o sea, una, una, algo que es, es como prehistoria, <risa> unas máquinas de este tema. Este, y de ahí trabajé en una casa de productora de comerciales, o ahí sea, al principio de los noventas en México, y empecé a hacer el, lo que se llama en comerciales el research, que es cuando vas a presentar una, una, una propuesta para un comercial, me agarras de otros lugares y editas un falso como un domi de lo que piensas filmar, y así es como empecé a filmar, y ahí un día en a, a editar cositas, y un día empecé a hacer los making-of de las filmaciones, y un día tuve la oportunidad de editar una versión de uno de los comerciales que se filmó, y fue la, que, la versión que compró la agencia, entonces, a partir de ahí, como vida Y pasaron años, yo seguí trabajando mucho en, este, en rodajes, como asistente de dirección, operador de cámara, y, y más en, en rodajes de video, y pero seguí trabajando como asistente de edición también estuve entre Francia y México en esos años y en el 95-96 aprendí a usar el, lo que es el LABI del Media Composer que es como el, 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 el programa de edición base desde hace 30 años casi y eso fue en Francia y al regresar a México era uno de los únicos que lo sabían usar fue una como de esas coincidencias en el sí. mundo en este mundo para mí, y regresé a México y muy rápidamente ya estaba editando un piloto de una serie, fui asistente de una película, se acabó, el acabé yo, el, no la edición, pero acabé el proyecto hasta el final, y de ahí edité la primera película, una película que se llama Todo el Poder, a finales de los noventas, y acabando esa película, cuando me enteré que Alfonso estaba filmando, y tu mamá también, eh... Traté de buscar gente que conocía en la filmación y dije, oye, pues mira, hago lo que sea, digitalizo, hago... Y nunca recibí respuesta. Le dije, ah, pues bueno, ya. Pasaron varios meses, eh, <coughs> filmaron y de repente esta amiga que era la line producer, la directora de la producción en, en la película, me habla y me dice, oye, Salfoso está buscando un una asistente. Y digo, ah, ok. Ya <risa> había tratado por ahí. Y este la casualidad, yo él, él vivía en Nueva York y yo estaba de casualidad en un viaje de cinco días allá, entonces me entrevisté con él en su casa y fue como fue de ABC y a la semana siguiente ya estaba trabajando con él. Entonces fue como
0: una... Y qué sentiste como, o sea, como mexicano trabajar en una película tan importante justamente para para el nuevo cine mexicano como y tu mamá también, o sea, qué qué tan increíble sensación puede ser esa.
2: Fue fue una de las más este, increíbles oportunidades. Este, experiencias que he tenido la verdad, trabajar en una película. Sobre todo que, pues, sí la sientes muy personal también, ¿no? O sea, sí, eh, de alguna manera todos somos esos dos. Todos los hombres mexicanos somos
1: esos dos babosos que están ahí. De hecho, de hecho yo, yo me acuerdo de haber visto esa película cuando era súper niño, puber, digamos. Y, claro, antes de, de, de tener este chip como, como de, de, de cinéfilo, digamos... Y me acuerdo incluso nosotros con, con nuestros amigos en el colegio la sacábamos justamente porque es, pues una especie como de, de, de coming of age, ¿no es cierto? Entonces yo, yo me acuerdo que nos sentíamos súper identificados con los personajes mm. y, y buscábamos verlo en ese sentido. Y bueno, es, años después... Esa yo...
2: película, por un lado, fue, fue, <coughs> fue una gran parte del, de, de, esa, de ese cambio en el cine mexicano y también sí marcó a una generación, yo creo, ¿no? ¿No? Al menos en México y me imagino que en otros países donde sí fue bastante sí. vista. Y sí. Es de, de las películas mexicanas creo que es la que más se ha visto en el mundo. O sea, yo creo que mismo en salas en aquel entonces, en salas de cine, eh, se presentó en muchísimos lugares, muchísimos países y sí tuvo una gran gran recepción.
1: Y de ahí la siguiente que hiciste con Alfonso fue eh, Hijo de Long, Day, ¿no ¿Cierto? No, bueno, yo tra eh,
2: fui asistente de edición en la de Harry Potter, la tercera, la de Prison, Ah, ¿en de... serio? Entonces estuve de asistente ahí, fue una de las experiencias más largas, fueron como 14 meses de, wow. de, de postproducción, <risa> 10 meses ah. de rodaje y todo, sí estuvo interesante. Ahí, digo, lo bueno es que también es, un, es una película mucho más grande, presupuesto y todo, claro. y no, no es cierto es bueno, que no te tanta responsabilidad, ¿no? O sea, sí es mucha presión y, y es estudio, o sea, sí es, es como una fórmula y de alguna manera tienes que quedarte cerca de esa fórmula, pero pues aprendí bastante, muchísimo, ¿no?, en el mundo de efectos visuales y también en proyectos más grandes donde hay, ¿no?, este, eh, cruz gigantescos, casts interminables, ¿no?, una cantidad de actores y todo, pero fue bastante interesante y de ahí... <coughs> Este, cuando Alfonso empezó el Chirino Man nos pusimos en contacto y, este, y sí, esa fue otra gran experiencia.
0: Mira, nos han llegado muchas preguntas sobre esa película, sobre todo sobre la edición de esa película. Eh, una de las más obvias, creo que ya te la habrán preguntado muchas veces, este, es ¿cómo fue editar esa escena que fue tan eh, reconocida justamente por la edición? que es que alguien reconozca una escena por la edición es algo muy raro, porque, como sabemos, no mucha gente sabe cuál es la labor de un editor. Entonces, uh -huh. para que alguien reconozca una escena por la edición, significa que la edición ha tenido que estar, que ha tenido que ser como un personaje más, digamos, durante la escena. Entonces, ¿cómo, cómo fue el proceso de editar esa escena? La, la de, estás hablando de la del
2: auto. Y con la la de la emboscada. Sí, sí, sí. Pues, digo, esa, esa escena fue concebida... El concepto de la, de la escena llevó meses con este, entre Alfonso y el fotógrafo Lubezki, este Manuel Lugeski, el chivo, y, y la idea siempre fue hacer un plano secuencia dentro del, del auto, y por razones de logística ¿no? se, se tenía que filmar en partes, ¿no? Y, y era encontrar. Entonces, básicamente, cuando estaban filmando en el set mismo, Subíamos el primer plano directo del video assist, que es el feed de video de la cámara. El plano al sea, el primer segmento. Y entonces la cámara se amarraba exactamente, empezaba el movimiento un poco atrás. Y para empatar con lo que venía de antes. Y entonces nada más empataba. Dos o tres de esos cortes casi ni se veían. Siempre fueron hechos un poquito de corrección digital para el fondo. Y,
1: pues, pero bastante... Claro, no sé. eh,
0: Justamente... Básicamente. Hay un chico, Juan Pablo Reyes, que mandó una pregunta para ti sobre esa escena y preguntaba cuántos cortes invisibles habían habido.
2: En esa escena, creo, sin mi recuerdo, son buenos. Y... Hola, Juan Pablo.
1: <risa> <risa> incluso, incluso la bolita, ¿no? Cuando, cuando juegan con la, vuelta sí, con la el... bolita. Sí, la bolita. Hay, Creo que hay cinco cortes,
2: creo. Uh...
1: Increíble esa escena, y, y, y yo recuerdo, otra... bueno, esa película me, me, me encanta, me fascinó, este, lo he visto varias veces, y recuerdo también, eh, y me parece que, que vale la pena mencionar, este, una escena que, que fue spoileada en el, en el avance en el trailer, yo felizmente no la vi, pero es ese primer ataque terrorista que hay en, me parece que es una cafetería, uh -huh. eh, me parece fabulosa también esa escena, o sea, a mí yo me acuerdo que me impactó por lo uh -huh. hiperreal que es. Sí, no, ese fue el,
2: el mismo... El día de la filmación estábamos en la calle esto de Fleet Street, y entonces todo el crew estaba como en una, en una pequeña calle, un calijoncito escondidos, ¿no? Entonces, para que, porque la cámara voltea hacia los dos lados. Y fue dos meses después de los atentados de Londres. Y en el momento en que sonó el, 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 la explosión, porque sí hubo una explosión real, que luego se aderezó un poco en, en digital, pero fue bastante impresionante en, en, en vivo. En cuanto acabó la toma... Nadie se movió por varios minutos, nadie dijo nada, todo el mundo estaba así como, oh, shit, ¿No? o sea, bomba. O sea, fue así como una sensación bastante claro. fuerte y, y, y triste, pero sí, esa escena es bastante realista, en efecto. Es, es como Londres convertido en una especie de Ciudad de México, Bangkok. <risa> sí.
0: Claro, lógico.
1: Claro, como Perú o Tarata durante el terrorismo. Sí. Eh, es bien similar a eso. Sí, es extraño. que mi, mi, mi escena favorita
2: de la película es una escena hacia dos tercios de la película cuando este el personaje de Clive Owen Theo, llega a casa de su amigo Jasper, Michael Caine, por segunda mm -hmm. vez cuando llega a esa Creen que iban a estar a salvo. Y él está en primer plano. Y es un plano largo, muy despacito, que la cámara se va moviendo hasta su cara, ¿sí? Y él está llenando su anforita de alcohol mientras... este Michael Ken atrás habla mientras fuman un porro de cómo murió el hijo de Theo de The Flu, de flu Pandemic. Exactamente, uh -huh. como 20 años. En la, en la película es en 2027 y creo que ahí, muy probablemente el niño murió, sí, muy probablemente en 2020 ya estaba imaginada una pandemia.
1: <risa>
2: claro.
0: Una premonición.
2: Sí, pues varias, lo de los refugiados, Brexit, sí, sí. Todo, todo. sí, de alguna manera hay bastantes, este, bastantes, este, ¿cómo se dice? Este, pues yo creo que cuando haces una película así de anticipación, tienes que hacer mucho, mucho, este, mucha investigación, mucho research y pues, hablas con especialistas, ¿no? Que sean, claro. de, de, ¿qué es lo que puede suceder en 20 años, no? Eso fue en el 2000, se filmó en el 2005, entonces, en, así, más 15 años.
0: Ah, hay un chico, Junior Benavente, que te ha mandado un montón de preguntas, pero acaba de hacer una que es: este, ¿Cómo es tu relación con el Chivo Lubeski?
2: Este, pues, en el set yo lo veía, éramos nada más como, nos, nos llevábamos bien y era así como una relación de, más, para mí, de admiración, ¿no? O sea, algo de tener la oportunidad de trabajar con alguien que era un genio del cine como él. Pero es una persona muy reservada, muy simpática y siempre de cualquier duda te apoya. O sea, sí, sí es una persona muy,
1: muy, muy abierta. Y muy, este... Claro, luego es lo que, bueno, aparte de lo que es que también es un genio. Y aprendes
2: que... de, o sea, aprendí muchísimo de, de foto también. Nada más editando y viendo las imágenes. en Ah, mira qué lente usaron, este lente y todo. ¿sabes? Y también su check? manera de filmar a luz directa y siempre oh. con la luz de frente, ¿no? O sea, que es, en general en la escuela de, te dicen, no, hay que iluminar, no, es... El sol está allá, ah, ponme los personajes de enfrente. <risa> entonces, sí, oh, sí eso es, se te crea unas imágenes bastante maravillosas. Ahí nacen en, en Chile of Men, cuando están en una especie de escuela abandonada. Sí. Que se ve la luz a través del vídeo, Esa es de esas son unas tomas así espectaculares.
0: Es que hay pocos ahorita creo que directores de fotografía que manejen la luz natural como lo ¿no? mm -hmm. Sí,
2: sí es, es, Pero... es impresionante lo que...
0: Lo, lo que, que hace también con Terrence Malick es brutal. Mm
2: -hmm. Sí, no, es, es el genio del cine mexicano.
0: ¿verdad? Sí. <risa> qué bueno. Y, sí. bueno y, ¿verdad? No, así
2: que...
1: el cine, claro. Y sumado a que, es que pues, este, eh, justo comentábamos también con Inés que, 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 que feliz y, y qué orgulloso o se ven sentir que, pucha, estos tres amigos, este Alfonso, Guillermo y, uh -huh. y este Alejandro, pues, sean eh, ahorita como que los tres directores más grandes no solo del cine mexicano, sino en general, ¿no? Sí, no sé cuántos Oscars seguidos. Es alucinante.
2: Sí, no, imagino que todos los otros cineastas en los últimos años han de estar diciendo cuando llegan los Oscars, espero que no hayan hecho una película estos tres.
1: <risa> claro, claro, claro. tres. <risa> claro. Sí, bacán.
0: Bueno, y Rubeski también. O sea, sí. sí, sí. Eh, acá, te, John Pacheco, te hace una pregunta bien interesante. Eh, cuando el director es el propio guionista y desea él mismo editar, pero por contrato debe contratar un, una, a un editor. ¿Cómo hace? O sea, ¿el editor te dirige a ti como edición? ¿Se te Es, lee?
2: Pues mira, es una pregunta interesante. Las tres últimas películas que edité, la que estoy editando ahorita mismo, ahorita les hago un tour del estudio, tuve la fortuna de, de, de poder seguir el proyecto que empezamos hace, hace dos meses en Los Ángeles. Este, eh, son las tres últimas películas, han sido este, guionistas, directores. Ya. Yeah. Este, la de Anon, que fue con Andrew Nichol, que es el director y escritor de Gattaca y de Lord of War. Este, fue interesante proceso, él es mucho más meticuloso a la palabra. Este, Matthew Carnahan, que fue la última película que se llama Mosul o City of Million Soldiers, producida por los Russo Brothers. Esta, en general, una vez ya filmando, ya no, no te sales del guión, o sea, ya no era tan secado con estar exactamente al guión. Y en esta película que estamos editando ahorita con Jonathan Hensley, que él es este, un escritor ya muy famoso de, de, de guiones desde Jumanji, Die Hard with a Vengeance, Marmageddon, y Mar del Big Studio. Sí, y esta sí. película que estamos haciendo ahorita se llama The Ice Road con Liam Neeson. Y este, inmediatamente me hizo, no, deja el guión de lado ya. Entonces sí es. Pero él sí, sí tiene escenas que las tiene muy, muy claras y como las claro. estamos y sí es necesario estamos en comunicación, digo, no estamos en el mismo, pero nos comunicamos diario por este por algo similar a esto. estamos
0: esta gritando... pandemia sin, sin internet. Nos estabas contando hace unos días que justamente esta película de Ice Road, que es la última película que, que, que estás editando ahorita, fue la última película en, en acabar de grabarse, digamos en
2: Estaban años? filmando en el norte de Canadá En, 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 Win de, en Winnipeg, Winnipeg ¿no? Donde empieza sí. la, la Y fue la zona que, La última zona encerrada en, en, este, en, en, en Canadá Entonces tuvieron la fortuna de poder, poder terminar A días, o sea, fue cosa de días
0: Increíble
2: y, Pero ya en Los Ángeles ya estaba todo parado O sea, yo ya estaba en el departamento o sea, Entonces, también como yo Yo vivo en el norte de California Decidí vale con los productores Le dije, mira yo creo que, como tengo familia en Europa, mi hija mayor vive allá y ya su trabajo tuvo que... O sea, le cerraron todo. Todo empezó a moverse allá muy rápido. Y dije, no, esto viene para acá, seguro. Entonces me adelanté y si sí, tuve la, la, la oportunidad y les agradezco a los productores. Inmediatamente dijeron no, sí, adelante. y Y, y no, sí, claro.
0: trabajando
1: desde aquí. Buenísimo. Y, aquí y,
2: y mira, rapidito. El... Aquí ¿no? en esta pequeña cueva. <risa> no
1: la... La isla de edición. La
2: isla <risa> Que es el... el, el ya, ya lo tenía pensado. Ya, ya he hecho varios proyectos más pequeños aquí donde pues, no me puedo permitir este trabajar a distancia o
0: compañeros mexicanos.
2: este Yago y Carlos Muñoz, que vinieron aquí hace un par de años a trabajar en su película, que se quedaron aquí tres semanas. Entonces, sí, eso es como un lugar aislado. <risa> de, de alguna manera ya, <risa> Es un, un poco como la casa de Jasper en, en, en Children of Men, en el bosque, <risa> el <fin> del mundo. <risa>
0: bueno, es ideal en estos momentos.
1: No, no, no pensé que llegara tan rápido, pero...
0: <risa>
1: se adelantó unos cuantos años, es verdad. Y una pregunta, aquí estaba haciendo un par de preguntas que me parecieron interesantes. Eh, una es, que más o menos que se pueden este, mezclar, digamos, es... Una es, eh, ¿qué referencias... ¿Recomendarías en ediciones algunas películas donde sientas que la edición es ha sido muy bien conseguida? ¿Y eh, qué películas te hubieran gustado de editar? Digamos, ¿qué película es historia que no, vi, no editaste bueno, y bueno, te hubiera gustado tener ese trabajo, no?
2: Ahí, muy, muchísimas. Viene la de mi, mi familia de Aquí viene mi asistente. ¡Hola! Yari. ¡Hola! No, no,
1: no.
0: Saluda Hola,
1: Hola
2: ¿qué tal? Este, Pues películas que me hubiera gustado editar Y es Sara, mi mujer ya, salió. Y este eh, Pues muchísimas, la verdad A veces uno ve una película y dice Ay, eso sí. Pero en general así, A, a mí el cine que, que me llama mucho la atención en, en En contenido en general Y todo, son películas de los años 70 Ya sea europeas o gringas, este también cosita voy a jugar sí. este eh, por ejemplo películas de Sam Peckinpah, son unas que rompieron paradigmas de edición como este The Getaway eh Uh, quien uh, juan a Herbert Alfredo García son películas muy intensas pero pues sí él, él iba se iba de un lugar a otro rompía o sea se bastante intenso el personaje de, de personas que lo conocieron que me contaron y sí son películas donde sí destrozó el concepto de visión como se conocía antes y a partir de ahí pues sí se, te das cuenta que al final de cuentas puedes jugar con el tiempo puedes jugar con todo ¿no? es tienes que saber hacerlo y también tener este, ciertas ciertas cualidades pero yo creo que lo, lo más importante es este, siempre tener claro el hilo narrativo de tu película claro. aunque sea, de, sea aunque sea algo caótico claro. tienes que siempre hay una especie de contenido de, 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 de hilo que, que une todo ¿no? Claro,
1: tal vez un, un, un buen referente justamente eh, actual y además que es súper popular en este momento sería Christopher Nolan, ¿no? Como
2: uh -huh. bueno, sí. buen trabajo
1: entre es que edición y no
2: Para, para mí vez. Vez es a veces demasiado, ¿no? Es un poquito extremo. Yeah. Yo no. creo que muchos muy, muchas películas pecan de sobreedición. A mí en lo personal me gusta tratar de aguantar los planos hasta, hasta, que, hasta que, que dure. Si está un actor, dale la oportunidad de estar ahí, ¿no? O sea, no cortes, uh -huh. ¿Qué hiciste vayas, ¿no? O sea, cuando vayas a otro espacio o a otro momento, pero dales esa oportunidad de que o sea, están actuando, ¿no? En el set están actuando en tiempo corrido. Entonces, es, este se me hace más interesante tratar de, de, de respetar los tiempos de actuación que tratar de aventar planos a lo bestia.
0: ¿Qué pensaste cuando ganó Bohemian Rhapsody Mejor Edición?
2: Pues está, eh, eh, estaba dando clases en una escuela de San Francisco en aquel entonces y fue como la broma de la clase. Sí. Claro, eh, to, Todos los estudiantes sacaron el, el video famoso de la escena de diálogos y sí es como, oh, wow, ok.
0: 50 cortes en un No sé, mil. es como
2: extraño, ¿no? sabes este año ganó Ford contra Ferrari. O sea, a veces, es que se considera todavía a veces como un, un premio muy técnico mm -hmm. y mucha gente considera el, el editor como una persona muy técnica cuando realmente es alguien que Debe, deberías saber escribir, ¿no? o sea, deberías de saber construir capítulos, construir... No, lógico. Entonces, digo, para mí lo más importante en ediciones realmente es el de, de, de principio a final, y ya de ahí son los detallitos que lo, lo que hacen más rico, pero yo creo enfocarte en una sobreedición que es lo que pecan muchas películas, creo que en general es un error de querer usar todo, querer... Es, es ahí donde el editor... Tienes que escoger lo que es realmente lo que te va a ayudar y lo que va a ser esencial para la película.
0: ¿Y sí, qué está... opinas de películas como, por ejemplo, la última que vimos en 1917, que supuestamente estuvo sí. un plano secuencia, que es todo lo contrario, me imagino, la sobreedición?
2: Sí, pues no, no, no la vi, personalmente no, no la vi, pero de alguna manera, desde. Pues ha sido una, una especie de. De, de, ¿cómo se dice?, de, de moda que se ha hecho en los últimos 20 años. Uh -huh. Digo, había cineastas europeos este, que tenían ya planos así muy largos en general en sus películas. Alfonso, en casi todas sus películas, ha tenido planos bastante largos. En mamá también, muchas de las escenas son planos de tres minutos, sin corte. Eh, la, la más larga, que es cuando están bebiendo al final en la playa, dura siete minutos casi, uh -huh. seis minutos y cuando y, bailan. Sí, cuando bailan. Y este, y igual Chile Men se pasó un poco más allá, a, a, a un más extremo. Y luego acabó, ¿no? iñarritu haciendo Birdman. Este, uh -huh. O sea, no sé, a mí ya se me hace como una especie de trend, una especie de moda. Uh -huh. No. no en, la, en 1917 no me atrajo nada, ¿verdad?
1: Menos en año de
2: Brexit y eso. O sea, se me hace un poquito como.
0: Uh -huh. Como, como
2: con la banderita y sí. lo, siento, lo siento por los ingleses pero sí hicieron mucho y murieron mucha gente y todo pero las la batallas fueron en Francia y fueron horribles
0: sí, claro sí. Eh, muchas personas también nos han pedido si es que tú les puedes dar tips son personas que están interesadas en estudiar o sea en especializarse en edición eh, por ejemplo nos preguntan cómo organizar los tiempos a la hora de editar cómo los organizas tú o sea desde que inicia un proyecto hasta que acaba, ¿cuáles son los procesos, digamos, generales, ¿no? para no entrar en detalles, pero para, una, para un trabajo de edición?
2: Pues mira, cuando tienes la oportunidad de estar en el set y ver el material desde antes, lo importante es, es más que hacer un ensamble o algo, o sea, vas haciendo como un montaje rápido, pero sin, sin perder tanto tiempo, lo importante es ver todo el material. Saber que en cada escena tienes hasta en planos de esta persona, de este otro actor, de, este, de ciertos elementos... Y es aprenderte el material y ya cuando empiezas a, a editar, hay que ir escena por escena y dejarla lo más, lo más cerca de lo que quieres desde el principio. Y si, si es, es importante porque eso es lo que te va creando tu ritmo hacia adelante. Entonces, si te saltas, luego vas a encontrar que vas a tener huecos y ya no vas a saber por qué estaba ese hueco. Y, ¿sabes? Entonces, tra tratar de tener, al menos en, a nivel de tiempo narrativo, de tiempo en imagen, y si puedes ir poniéndole sonidos que te ayuden a, a, a llenar y, y darle este a mueblar un poco el mueblar este, no me entiendes llenar la sala de muebles no <risa> este, eh, eh, y por ejemplo otro error que muchísima gente hace yo creo que ponen música demasiado temprano sobre todo si no tienen derechos de músicas o no tienen o sea yo, Creo que la música es lo último, que, es que a menos que ya sepas que vas a usar y tienes derechos o ya tienes un compositor, perfecto, pero si no, no pierdas tiempo con eso porque cuando vayas a tener el, el, el momento de decidir, de ya te vas a ver acostumbrado a algo
0: claro.
2: y va a ser muy difícil salir de eso, es mejor estar uh, limpio y estar seguro que el flujo de, de, de la película va avanzando este por sí mismo, no o sea, sin necesidad de adornos en general la música se me hace más sonador no que otra cosa, ¿no? tal vez sea un poquito muy, muy escueto en mi manera de hacer cine pero,
0: ¿no? eh, Hay una página que se llama CineClub.com que ha comentado y te pregunta y creo que es una pregunta válida para las personas que no ven, de Perú o de México o de toda Latinoamérica y es, ¿qué tan difícil es lograr entrar a una industria como la hollywoodense siendo extranjero y especialmente latino? Mm
2: -hmm. Pues sí es difícil, este, yo, digo, la fortuna que yo tuve es que trabajé muchos años con Alfonso y a partir de ahí pues, ya es, está, estás dentro, ¿no? Estoy, pero aún así, después yo vez, viví en Europa varios años y me tardé varios años en ya decidir moverme físicamente a, a Los Ángeles. Y, pero sí, sí tienes que haber participado en una película de tu país que haya sido... Que haya sido vista en el mundo entero
1: claro. y
2: en Estados Unidos. Sí, es. Pero sí, 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 es. O sea, aquí el, lo que más llama la atención es que la, con tú no si eres brasileño y si es una película, trabajaste en cualquier parte del club, no, no necesariamente ser el director o los actores, ¿no? O sea, sí es. Sí toman en cuenta la gente que participa en la película, ¿no? Obviamente, y tu mamá también abrió puertas pues, a todo, a bastante.
0: Luego hay una pregunta de alguien que se llama ANPD48, así que creo que sí no se llama, pero es su nickname, eh, que también está empezando a estudiar edición y quería saber qué programa de edición recomiendas recomienda para los principiantes.
2: Eh, pues uh, la verdad, yo, yo a todos les recomendaría que aprendan los que haya disponibles en, en la industria del cine profesional en el mundo entero, que sea en Europa, Estados Unidos, Francia, España, la mayoría de las producciones de, de tamaño usan Avid, ¿no? El Media Composer. Y creo que Avid tiene un, un trial, me imagino, ¿no? ya sea de un mes. Vale la pena aprenderlo. Son, en general todos funcionan más o menos igual. Sé que ahora Premiere es el que tomó el lugar de lo que era Final Cut. Este que es práctico. A mí se me hace que para organizar un proyecto de cine, el ABI es el que tiene, porque es, es mucho más fácil almacenar grandes capacidades de material. Y bien, o sea, todo, o sea, no te pierdes. En cambio, en otros programas siento que si no está bien organizado desde el principio, se, es difícil encontrar las cosas correctas. O sea, Pero la verdad, puedes editar en papel. O sea, no, no se necesita mayor... O sea, es tú puedes tener una tele ver tus planos y, y llevarle y decirle aquí, me cortas de aquí a acá, me cortas de aquí a acá y se lo mandas a alguien y puede ser exactamente. Hay editores de la vieja guardia que cuando pasó las computadoras no no se adaptaron y así tenían una, un operador donde decían, "A ver, córtame de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá." Entonces, lo ah. importante no es el software, es realmente saber de dónde a dónde, cómo acabar en un plano, cómo ir al siguiente. Pero sí sí recomiendo que que le, le den un ojo al Avid, que vale la pena. Ya sé que muchos dicen, no, es que es muy complicado. No, pero es, lo ideal es si quieres agarrar el trial, o el, que creo que es gratis, por un tiempo, y agarrar un proyectito de varios planos de un minuto o algo y tratar de hacerlo en varios programas de edición. Es como entender cómo funcionan. Y, es básico. Al final de cuentas es este, entrada-salida, plano. Y de ahí ajustas imagen, pones sonido. O sea, son...
1: Son iguales todos.
0: Nosotros eh, hemos visto tu cortometraje eh, Buscando al Gordo.
1: ¿Es, ¿Es la primera vez que diriges? Perdón. He
2: hecho otros cortometrajes un poco más este abstractos y, y sin este sin diálogos. Y este fue el primero que, que ya tomé más, más en serio y tuve la oportunidad increíble de trabajar con Joaquín Cosío, Gerardo Taracena y Eric Zavala. Ahorita ya sé que Taracena se robó la, la, la temporada 3, eh, o la temporada bueno, la 3 México, ¿no? o la 2 México, de Narcos, el personaje de oh, la ¡Qué bueno! Y, es, y Joaquín Cosío, pues de, de entrada, es uno de los mejores actores mexicanos. no que, que, Y a mí lo que me interesó mucho en este pequeño proyecto es de que él no sea el malo. Porque en general, es, por alguna razón, siempre lo ponen de malo Yo quería que sea la víctima. Y este, fue una experiencia increíble. Fue un rodaje de dos días. Este, y, y este y trabajar ya con actores de calibre fue para mí una experiencia bastante interesante y, y aprendí muchísimo y fue digamos, un corto muy sencillo entre comillas porque pues, son tres personajes en una mesa platicando, no pasa nada realmente y la idea era construir una escena con tensión en un espacio cerrado por varias razones, ¿no? por presupuesto por, pero era como un ejercicio para decir ok con actores, trabajar en una escena cerrada y que tenga un contenido, este, o sea, que funcione como, como, como escena. Y este y, eh, y a partir de ahí eh, he estado escribiendo un guión inspirado en los personajes de, de este corto. Eh, ahorita con esta película tuve que dejar de lado por un momento y ya estaba muy cerca de tener un primer draft, entonces espero que en los próximos meses pueda volver a concentrarme un poco y tenerlo y compartirlo con Joaquín y con Gerardo y a ver si les, si les gusta y, y puedes empezar a lanzar la producción allá en México para volver a hacer algo allá, que también extraño.
0: Claro.
1: Ojalá, porque buenísimo el cortometraje, lo vimos justo el día de ayer y nos encantó. Ah, pues gracias. Justo, hay, ahí que... hay,
2: hay elementos interesantes de edición, porque de entrada, sí. cuando, me, cuando empecé a filmar dije, bueno... ¿Qué hueva hacer plano del en los cerrados, plano personaje, izquierda, central? Entonces decidí filmarlos dos y dos. O sea, siempre están... Sí. Casi hay un poco de close-ups, pero en general están dos. Y si te fijas, es un error garrafal de visión. Porque cuando cortas de cosío a Taracena, el personaje de Jay Zavala, que está en el centro, se va de la derecha a la izquierda en pantalla. Entonces, pero... A la, lo que traté de hacer es de que nunca te expliques en eso. Entonces siempre hay como una mano moviéndose o algo. Pero básicamente es un error. Pero, pero me, me, me gustó la idea porque si sí me, me hubiera sentido muy aburrido que siempre tuvieras que cortar de uno al otro al otro. Y pensé claro. que tener siempre a dos en pantalla iba a ser un poco más, más interesante la, la, la dinámica. Y en efecto, creo que sí funcionó. Pero sí me acuerdo que la, no, la primera noche del rodaje le dije a Juan Pablo que era... Eh, asistente de cámara y de edición y todo, de, de una super mini rápida edición a ver si sí pega, porque uy, si no pega, mañana tenemos que reacetar o sea, medio, orden, claro. mal, medio claro. y sí, funcionó bien y después, sí. la, la experiencia con la música que ahí es, es ahí justo el que habla de cuidado con la música yo solito caí en el, en el error ocurrió, casi están en una casa antigua hay un LP, ¿sí? toda madre la colección de discos viejos y claro, ponen música y tenía muy clara... Eh, la primera canción, más que nada, es como un homenaje a, a, a Creedence, por, porque en México, en los setentas, era el grupo más famoso, más que los Beatles. Y había un programa de radio que se llamaba... ¿La hora de los Beatles? Los, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Creedence contra, Creedence contra Beatles. O Creedence, y entonces, todavía hicieron un, un amigo, me mandó un correo hace poco, que hubo el último concierto de Creedence en México hace unos meses.
1: ¿Qué? y este y más que nada
2: se me hacía chistoso obtener eso y sobre todo que es un grupo que siempre se te ocurre se cantan tanto de la lluvia que cuando escribí la, la cosa decía ah, pues sí, mira es, estos están escuchando música que escuchaban cuando eran adolescentes está lloviendo y entonces ya después ya edito y empiezo a buscar ¿o qué los derechos ah. <ríe> pues, y ahí es donde dices oh oh claro. pues, ya ya lo pensaste así y ahora cómo lo resuelves pero no, salió bien hasta el final. Fueron varios meses de negociación, pero me, me ayudó un compañero en México. Y después, la verdad, como era para un corte y todo, se portaron bastante bien. Los, los más caros fueron los de la canción de Guti Cárdenas, que, que por alguna razón no, nadie, no hubo nadie así como simpático. Dijeron, sí, adelante. O sea, siempre tienes que pagar un mínimo porque son, son derechos de abogado y eso. Como
1: que, sí, claro.
2: Más que la burocracia, que el papeleo es el que tiene pero sí, una canción puede llegar a ser bastante cara para una película comercial. O sea, cuando bueno, me dijo el tipo, sí, no, Creedence, sí, en una película comercial, 25 mil dólares. Ah, ok. Oh, wow. Entonces ahí sí, me quedé como varios meses sin hacer nada esperando, no, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y, bueno, es corto, no, se va, no lo voy a vender, ni lo voy a tratar de vender, ni modo, pero al menos traté de conseguir y tener las canciones que
1: sí me hubiera gustado tener. En, en qué el...
0: bueno. Y pues nosotros, por ejemplo... Acá en Perú hay un director independiente que se llama Miguel Mijegira y él hizo una película con un presupuesto de 8 mil dólares, un largo. Uh -huh. Es una película bien underground, es bien bacán, que se llama y 8 y él comentaba que lo más caro de toda su película, más que los actores, más que el fue la música. Es que uh -huh. Fue la música. Sí.
2: Es, y es frustrante porque dices bueno, estaba haciendo un proyectito y no, es que es como es un es un este, perdón, o no, sea un cafecito. Este, este, este es una obra artística que ya existe. O sea, más allá de que sean buena onda los artistas y te la quieren regalar, no es tan fácil. O sea, no, no funciona tan tan fácil. Pero ustedes son
1: para mí. <risa> Bueno, hay una este, Pero sí es bien. muy
2: interesante entender eso porque la música sí es, es básica en una película y creo que hay que ser muy preciso con lo que quieres a nivel musical.
0: Claro.
2: Entonces, este. Por ejemplo, yo pienso, las películas que más disfruten con, con música de compositor han sido las películas donde el compositor ya estaba involucrado desde rodaje o desde la edición, desde el principio de la edición. Este En Children of Men hay solo 17 minutos de, de música, que es la de John Tavener, que es música de, de ¿cómo se dice? De, este, de coro, ¿no? Coro de iglesia. De coro de iglesia, este ortodoxo, y él compuso 17 minutos o 19 minutos, yo no me acuerdo, que eran tres momentos clave que Alfonso tenía en mente, dijo, mira, si tiene que pasar esto tal, cuando, ¿no? Y este, que son cuando muere el personaje de Julia Moore, o sea, generalmente es con el nacimiento o con la muerte entraba esta música, y fue maravilloso, porque ya la tenías, entonces los primeros planos, cuando ya lo pones, todo se, se empata de una manera exacta y en la última película que edité con este Matthew Carnahan y esta película Million Sol City of Million Soldiers que fue toda editada en árabe eh, filmada en árabe sucede okay. en la ciudad de Mosul en Irak y ahí también trabajamos con este increíble compositor este que desde el principio estuvo ahí teníamos una escena nos sentábamos en el estudio con él y, y empezaba a salir aunque era una base ok vamos por aquí entonces ya teníamos algo con el que trabajar y es iba a ser lo que iba a hacer al final, no entonces eso creo que es, es increíble, muchos editores especialmente en Estados Unidos usan scores de otras películas para hacer su tempo y a mí eso se me hace <risa> Porque, entonces, de entrada pues, es música de otra película entonces ya como que tener esa sí, me acuerdo la primera película que trabajé en México como asistente llamaron a un editor de Los Ángeles que trabajaba con Guillermo del Toro que era uno de los productores y el tipo se trajo para poner temp, la película se llamaba Un Embrujo, el, el score de Cinema Paradiso. Yo me quería morir. Entonces fue así como: ¿en serio? ¿No tienes otra mejor idea? De esta película? Sí, o sea, no, no, no entendí. Sí. Entonces sí es que no. Y dice: No, es que aquí necesitamos música a fuerza. Digo, sí, pero pues no importa ahorita. O sea, va a estar después, ¿no? O sea, te lo puedes imaginar. Pero no, es, es interesante ver cómo mucha gente se, se se clava mucho con eso, de que si no tienes música la gente no entiende. Y yo creo que al contrario, necesitas, para tener la música correcta, necesitas tener correctamente esta televisión y, y lo demás. Bueno, y... Sí, si tienes la, la oportunidad de tener a un, a un compositor desde muy temprano, pues genial. Si no, espérate.
0: ¿Y existen películas que han decidido...? Ignorar la música, ¿no? Como. No sé si viste Mother, la última de Aronofsky. Madre. Eh, no. Esa película no tiene música. Nada.
2: Nada. Ni, ni música de source, ni, ni, ni música nada, de disco nada. de radio, nada, nada.
1: Tiene sonido, nomás no. De hecho, sí contrataron a un gran compositor, me, me olvidó su nombre, y hizo la composición de la película, pero al final, justamente en la edición, si no me equivoco, es que deciden no poner la música porque les gustó más cómo quedaba sin la música y solo con el sonido del ambiente.
0: Y eso contribuye bastante a, al sentimiento de ansiedad que va creciendo uh -huh. durante toda la película.
2: Sí, es el sonido es clave. O sea, eso sí, construir una buena base de sonido y saber qué universo sonoro hay alrededor de lo que, estás, de, de lo que se filmó. Y, y creo que ahí es algo que Alfonso es muy bueno para eso. O sea, la, los planos de Itumama, de, de Itumama también y de Children of Men, mucho sucede fuera de plano. Y se oye. Entonces, por ejemplo, en casos, la cámara se mueve porque algo la llama. Y eso claro. es lo interesante. O sea, es algo en sonido que llama a la cámara. Si no, si no sabes cómo tiene todo que ser orgánico, como diría el contenido.
0: Una de las preguntas que nos hicieron sería para que la gente que te está escuchando pueda saber cuáles son algunos editores que recomiendas, o sea, que recomiendas ver su trabajo.
2: Este, mira, es, es interesante que me haga esta pregunta. Yo nunca pienso así, yo generalmente veo, pienso en una película como película, o sea, es más, más como un conjunto de gente que trabaja en ella más que ver que voy a ver la
0: portada. Y
2: no, no, no sé, no, no tendría así como en mente a alguien así que ah no, tienes que ver, así yo, creo que hay que ser más abiertos y ser, y realmente ver una película como un mente película. Claro. No de quién la hizo, cómo la hizo, quién estaba involucrado.
0: Claro, al final todos son parte de esta uh -huh. gran cosa, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Bueno, ya faltan pocos minutos porque <risas> cuando pasa una hora de, de, de empezar una transmisión en vivo, se corta automáticamente el video. Okay. Así ya, que, ya. ¿tienes alguna otra pregunta?
1: Eh, mira, también los, siempre, siempre nos preguntan por aquí en Instagram... Eh les encanta a la gente como que tener hacer listas de, de recomendaciones y de los tops y de los mejores, y por ahí que puedes soltarte cinco películas eh, que no necesariamente son tus, las que consideras las mejores películas de la vida, pero sí cinco que, que son o tus favoritas o que de alguna manera te construyeron, ¿no? Como para que las hagan como recomendaciones y puedan verlas en esta cuarentena prolongada. Sí,
2: pues mira, si este, quieres ahorita les mando un, un link de este, ahorita estoy trabajando en un proyecto de muy sinopsis todavía para una película que quiero hacer en México con un actor francés y eh, ya tengo una lista así como de referencias y está muy interesante hay, hay varias hay, hay varias películas interesantes varias de ellas de Sam Peckinpah este, entre otras pero películas así a mí que me, han, que, que me recomendaría una se llama Three Women de, de Robert Altman Three Women con Cici Spacek y Shelley Duvall, que para mí son grandes actrices. Este. de Son millones. Millones, de ver la colección. Yo que todavía tengo DVDs ahí puedo ver. La de Free Wins. Hacer un, un, porque son, son demasiadas. <risa> Mira, aquí nada, no, si te pones así, puedes ver ahí ya. The Third Man. Este, esta italiana que se llama Investigation of a Citizen es muy buena. Eh, Pipping Tom, esta si no la han visto, veanla. ¿Sí ven?
1: Sí, 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 sí. perfecto. No, no
2: Pipping Tom. Este. Cualquier película de Fellini, este, esta película de, 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 de Ingmar Bergman, fantástica, extraordinaria película. ¿Si ¿Está enfrente o no?
0: no ¿Cuál veo. es esa? No se ve.
2: Ah, ahí está. Espera. Es la de Cries and Whispers.
0: Gritos y Susurros. Bye. Genial. Ajá.
2: Es una fantástica.
0: Fantástico. Esta de San
2: Pekin pa que me encanta. es de lo más es el del cine más sucio así su, o sea que se nota la, el sudor y todo Esa es extraordinaria película filmada en México así a niveles extraordinarios de de intensidad esta esta que les comentaba la de Three Women ah, es, me hace una extraordinaria película y ahí sí la edición es muy ahí es, ahí sí está extraordinaria es una para mí de las que más me gustan este, algunas películas, una película francesa que les recomiendo, si la pueden, se llama Buffet Froid, que es este Cold Cuts, creo que se llama en, francés, en inglés, y Buffet Froid es con este Depardieu, con, y es del final de los setentas, es una extraordinaria película de, de humor negro, así, macabro, <risa> este, qué más, pero sí, en general, yo te sugeriría reexplorar mucho los años setentas, donde todavía había realmente contenido inteligente
1: bueno, Buenísima Gran, grandes recomendaciones, en verdad, muchas gracias bueno, Apuntadísimas. Pues gracias más. y este, qué rápido pasó sí,
0: en verdad, felicitaciones por tu corto en verdad, no, no hemos ah, tenido tiempo Por para... gusto,
2: si quieres si, si quieres, este, salemos un poco más tarde esta sí. semana y si quieres, me encantaría tener la oportunidad de pasarlo por ahí, pero igual te sí. tendría que mandar otro link, yo creo tendríamos que sí, hacer un link. Leer, ya. Porque,
0: y además, este, para el público peruano que nos está viendo, tú no lo sabes, creo, pero uno de los actores es idéntico a un expresidente que tuvimos en el Perú, que se llama Alejandro Toledo, Ajá. que claramente estaba preso hace en sí. Estados Unidos. Sí. Ah, pues, muy parecido, con Carlos lo vimos y no lo podíamos creer. Si hay un okay. actor que debería ser el biopic de la vida de Alejandro Toledo, sería ese sí,
2: <ríe> Buen tip, porque ahorita mismo le hablo a Gerardo y le digo, oye, ya, ya te, vamos, vamos a filmar en Perú ahorita que acabe esto del COVID.
0: Olvídate, <ríe> la rompen acá. ¿Sí?
2: <ríe> bueno, pues manden, manden anécdotas, sí sé que hizo varias... este Ay, pues a ver, ¿qué, qué, qué sí. podemos buscar de estos políticos?
1: sí,
0: no, la sí. verdad que sí.
2: Oye, pues muchas gracias, qué bueno que les gustó. Y, este pues sí, este, hablemos de eso y así lo pueden compartir con
0: todos. Sí, genial. nosotros felices sí? de compartirlo genial. por nuestras sí. redes y también proyectarlo en, en nuestro Cine Club para que la okay. gente en el futuro post-coronavirus pueda okay.
2: venir a verlo. Pues muchas gracias.
0: Bueno, y gracias a todos los que se conectaron sí. por sus preguntas. No pudimos responder todas,
2: pero pues sí, gracias por responder ahí Pues
0: gracias.
1: Sí, sí. Nos vemos. De Chao. De Chao. Un abrazo. Cuídense. Chao. Bueno, bueno amigos. Gracias Eso por las preguntas, todos. gracias por la conexión. Eso fue todo por hoy. Mañana, este, bueno, vamos a lanzar igual la publicación ahora, pero mañana vamos a hacer un en vivo eh, con Alejandra Musi, que es una eh, gran crítica, periodista y crítica mexicana
0: Ha ido a más de 14 festivales de Cannes Más de 12 festivales de Venecia Varios berlines así Sí, que...
1: sí, sabe un montón ha, ha entrevistado a una gran cantidad de los mejores actores y actrices del mundo Entonces, pues más allá de su recorrido Tiene un montón de información súper valiosa Que nos va a compartir el día de mañana Y bueno, seguir con esta semana de entrevistas live Así que eso, vamos a intentar dejar la entrevista, bueno, el live queda 24 horas, vamos a tratar de dejarlo como historia sí. destacada, si se puede, y subirlo como video, por lo menos en Facebook, así que eso.
0: Bueno, esperemos que les haya gustado, y ahí veo que lo están, están volviendo a pedir, otra entrevista con Alex.
1: Sí, ojalá, ojalá más más adelante se dé. Sí. Ya, bueno.
0: vamos a intentar guardar este en vivo como una historia destacada, y si no, ver alguna forma de, de poder este guardarla, ¿no?